0: Cambiar para romper, para deshacer. No importa cómo de duro o de difícil esté esta palabra. Ah, pero esta palabra tiene... Porque iba, me recuerdo de que había una señora allá en, 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 en Nueva York que tenía una Biblia que era así de, de larga y así de ancha y la tenía en la sala en su mesita. Y una vez le dijo el pastor, oye, ahora le dijo, ¿qué bibliota se tiene usted aquí? Sí, le dijo, y la tengo ahí, le dijo, para que asuste todo lo malo. <risa> que cuando usted malo, clara y dice la palabra de Dios que nos sometamos, ¿a quién dice? A Dios. A Dios. ¿Y qué pasa después? Resistida al diablo, dice, y huirá de vosotros. Entonces quiere decir que cuando nos sometemos a Dios a través de su palabra y abrimos nuestras preocupaciones, todos esos malos espíritus, son demonios, esos demonios que, que le están quitando el sueño, se van a tener que ir, esos espíritus que tal vez usted está un momentito bien contenta o contento y de repente como que, que lo que están cerca de usted dice, bueno, ¿y ¿qué le pasó?, Esos espíritus se tienen que ir cuando usted se empapó la presencia de Dios, que esos espíritus tienen que irse. ¿Amén? Bueno. Esta tarde vamos, vamos a estar en la segunda parte de rompiendo el yugo de la deuda. Rompiendo el yugo de las riquezas. Del amor a las riquezas. Rompiendo el yugo del amor a las riquezas. De eso vamos a estar hablando ahora. ¿Cuántos se recuerdan que estuvimos casi siete domingos, creo, hablando de palabra, camino hacia la victoria, comiendo el camino hacia la victoria? ¿Y cuántos de ustedes... ¿Entendieron la importancia que hay? No nuestras emociones, sino la palabra de Dios. Porque mis emociones quieren decir todo lo negativo, todo lo que trae muerte, no vida. Pero cuando yo hablo la palabra de Dios, estoy trayendo... Algunas veces... En los matrimonios los nosotros como matrimonios, los que estamos casados hemos dicho, esto no sirve. ¿Qué estamos diciendo? Matrimonio, pero cuando decimos va a trabajar en el estamos trayendo vida. O cuando le decimos a nuestros hijos, este no va a aprender o le decimos, hay una palabra que, que, que yo no sé si es apropiada decirla aquí, porque me molesta cuando la oigo que la gente la dice, especialmente cuando se la dicen a sus hijos. Tarugo. Ah, pero esa palabra como que es posible que le digamos esas palabras, ¿por qué eres tan? ¿Por qué no le decimos, por qué eres tan inteligente? Pero en esta tarde vamos a hablar... De rompiendo más dinero yugo de las riquezas. Cuenta de ahorro, el amor, mucho dinero. Yo quiero tener mi cuenta de cheques con mucho dinero. Yo quiero tener el mejor carro. Yo quiero tener esa casa, pero que ya la vi como la quiero. Y empezamos a mirar hacia esa meta. Esa es la meta que nos hacemos. Yo quiero tener eso. Y lo voy a saber ahora. La mente quiere quitarle la deuda. Dios no solamente quiere quitarle a usted la deuda que usted tiene. Sino que Él quiere sacarlo. Porque ¿cuántos de ustedes nos ha pasado? A mí me pasó. Me acuerdo que llegó un momento que debía, de, de tarjeta de crédito, creo que debía como unos tres mil o cuatro mil dólares. Y dije, ya sé lo que voy a hacer. Cuando llegue el dinero, los impuestos... Pero si usted me pregunta, ¿y qué pasó seis meses después? Estaba de nuevo. Y eso es lo que Dios dice. Dios quiere darnos la sabiduría y el entendimiento de que cuando esa deuda, ese yugo se rompa, que no vamos a volver a... Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, del verso 18 al 20. Y quiero que, que preste atención a esto. A esa primera frase. mire lo que dice ver todos juntos, todos conmigo, sabemos que todo, una vez más, sabemos que todo, sabemos que todo, sabemos, sabemos, todos nosotros sabemos, dice que todo aquel que ha nacido de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, guarda y el maligno, maligno no le toca vuelveselo a de leer de nuevo sabemos todos nosotros sabemos que si hemos nacido de nuevo si nos llamamos nuevas criaturas en Cristo no debemos de practicar el pecado no debemos de practicar el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no tiene ninguna autoridad sobre de nosotros. El siguiente verso. Otra vez. ¿Sabe? Somos conmigo. ¿Sí? ¿Es usted de Dios? Entonces no practique el pecado. ¿Eso es lo que está diciendo? Si usted ha nacido de nuevo, no practique el pecado. Hablamos en la, en la, en la costumbre. Y ahora esta, hablamos. No hay de esas palabras, esas, mal acostumbrado, lo dicen mucho los papás con los hijos o lo dicen mucho los suegros con la nuera o con el nuero. O oh, es que tu hija lo has mal acostumbrado, tú has mal acostumbrado a los hijos. O lo dice el esposo hacia la esposa, tú has mal acostumbrado a tus hijos. Está bajo de saber de Dios. So usted y yo somos nuevas criaturas y por lo tanto no practicamos el pecado. Sabemos que somos de Dios porque el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entero está preocupado en este momento. Está pensando: necesito más dinero. Necesito más dinero. El dinero es la respuesta. La, la, el problema que yo tengo ahorita solamente, oiga bien, dice así: solamente lo resuelve que tenga esto dinero. En medio del pueblo de Dios hay muchos hijos de Dios y hijas de Dios que están diciendo lo mismo. Esto, esto tengo que resolverle. necesito tanto de dinero. Sabemos que somos de Dios. Pero hay alguien allá afuera, allá afuera, hay alguien allá afuera que tiene el dominio. Sobre de todas esas personas que no cita de Dios. No sé si usted alguna vez. Y les he... ah, por cierto, lo vi creo como unas cinco veces ese programa. Y ya no quise verlo. Por... Cuando empiezan a enseñar cosas. Que... Un programa que lo enseña en el canal 34.4. Y es un programa que habla solamente de drogas. Los cómo cómo Oiga bien, yo no sé cómo, cómo harán eso. Pero que se van... A México, a Colombia, se van a Venezuela, a Bolivia y empiezan a grabar a la persona que es la que produce de ese país. Lo da, y, y, y de ahí lo podemos introducir a los Estados Unidos. Y dice el hombre, el hombre que es supuestamente el, el, no sé cómo le llaman, el jefe, tiene una máscara como de las que se ponen los luchadores y dice, y entonces cuando lo introducimos a México... A Estados Unidos, que es el que me hombre, el que lo está grabando, le dice: Oye, y cuánto dinero tú hiciste el mes pasado, y abre un cuarto, abre un cuarto como un closet, y usted mira aquel montón de dólares, pero montones de eso. Porque eso es el poder, porque cuando tengo eso, yo soy bien poderoso. Con eso le dice así, con eso, con eso compro al que quiera comprar y hace lo que yo le digo que haga. Sabemos que somos de Dios y el muero está bajo. No. Mira el verso 20. Pero, pero sabemos que. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Para que dejemos de adorar a ese Dios que se llama riqueza y que lo adoremos a él. Que él es el verdadero, pero sabe que nos va a dar la riqueza. Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién está en el verdadero? ¿Quién tiene a Jesucristo en su vida? Dijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo Dios no practica, no practica el pecado. El que ha nacido de Dios tiene que dejar de robar. El que ha nacido de Dios tiene que dejar de fornicar. El que ha nacido de Dios tiene que dejar de adulterar. El que ha nacido de Dios tiene, tiene que dejar el orgullo por la humildad. El que ha nacido de Dios tiene que practicar una vida nueva en Cristo. Sabe que a veces, a veces me gustaría y yo le he dicho a Dios muchas veces, pero no, pero no, yo creo que se lo digo. Te hizo. Yo ¿Qué? llego a la iglesia y quisiera llegar ciego, porque a veces miro cosas que me duele. Y digo, Señor, quisiera llegar ciego y alzar mis manos al cielo y conectarme contigo y no prestarle atención a esas cosas. Porque déjeme decirle, se nota, se siente el espíritu. Se siente, se nota el espíritu de orgullo. Y a donde hay orgullo y no hay unión, déjeme decirle, el poder de Dios no se va a manifestar de la forma que él quiere. Amén. Que si decimos de que no, el verdadero vive en nosotros, si él vive en usted, quiere decir que usted ya no miente. Si él vive en usted, quiere decir que muchas cosas que usted hacía no, ya no las hace. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Sabe lo que yo estoy escuchando ahí? Es que ustedes antes de no conocerme a mí, dice Dios. Es que con las finanzas y con mis, creyendo que con eso iba a arreglar mis deudas. Dice, es que antes de, que no, de conocerme era bien tontito. Pero ahora yo te he dado entendimiento para que sepas administrar la bendición que estoy dando. Yo creo que si a cada uno de ustedes yo les pregunto ahora y le digo, ¿Usted quiere una casa? Todos van a decir, ¿sí, si no la tienen una casa, van a decir, yo quiero una casa. Y luego si le pregunto cómo la quiere, van a empezar a describirla de esa manera. Y déjeme decirle, Dios quiere dársela. Así como usted la quiere, Dios quiere que no hayan gritos, que no hagan problemas en su casa, que no hayan golpes, que no hagan malas palabras. Y me va a decir, sí, yo quiero. Dios quiere darle eso a usted. Pero Dios está esperando de que usted se bañe. De que usted se quite esas tratanzas. Que usted sabe. le ha venido diciendo, eso está deteniendo la bendición que yo tengo para ti. Por eso le ha dado el entendimiento. Algo que usted no entendía antes. Algo que se le hacía bien fácil. Y no, te, no sentía ningún remordimiento al hacerlo. El Espíritu de Dios viene y le dice acuérdate. Que tú eres una nueva criatura. Que el que habita en ti. Ahora no le agradan esas cosas. Vemos que el Hijo de Dios y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Todos hemos aceptado a Jesucristo aquí, ¿verdad? Amen. Todos podemos decir: Él es mi único y verdadero Salvador. Eso ya lo conocemos. ¿Cuántos tienen, ¿cuántos tienen un amigo? Que dicen: Oiga, que dicen? Oh, He is my favorite friend. O oh, She is my favorite friend. ¿Es Jesus your favorite friend? ¿Es Jesús su mejor amigo, su favorito, al que usted le cuenta todas sus intimidades? Déjeme decirle, ese amigo es el que yo quiero, porque él no, va, no me va a criticar, él no va a ir a contarle lo que yo le he contado a él a nadie, por el contrario. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿No es lo que dice San Juan 3.16? Hijo, de tal manera, amó aquel que en el todo se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que decida creer en Él, aceptarlo como su único verdadero Salvador y vivir la vida que Él nos está diciendo que vivamos. El diablo, el trabajo del diablo es mantenernos esclavos a usted y a mí. Sí. Sí. Qué malo tiene, tú trabajas bien duro, tú te mereces un carro nuevo. Además el pago que te están diciendo que tienes que pagar ahí es bien mínimo. 169 dólares, tú lo puedes pagar. Y ese carrito está... En todo. Súbete, todo! manéjalo para que lo siente! Prueba el aire acondicionado cómo se siente. Pon el estéreo para que lo escuches. Y cuando usted viene a darse de cuenta, ya firmó. Y al mes está usted preocupado que se le ha ido el sueño por complacer a Usted sabe que uno de los problemas, no he leído recién, pero hace como creo todavía siete años atrás, decía que había un, un, una estadística, que la obesidad en los niños en, estaba extremadamente peligrosa. Que dijeron que estaban haciendo un plan para traer alimentos a las escuelas que ayudara a nuestros niños, que eran ejercicio elemental y se alimentaran más sanos. Ese es el instrumento que el enemigo usa más en nosotros para luego llevarnos hacia el lugar donde él quiere llevarnos. Dice, come, tú dices, noche, come, tú tienes que ir a hacer. Y empezamos a decirle sí. A este cuerpo, que cuando vienen esos momentos donde ese mismo enemigo, el que me dijo, cómete ese plato de frijoles, viene y me dice, ¿ya viste? Nadie te va a ver, ¿a qué le vas a contar tú? Y como he mal acostumbrado este cuerpo a darle todo lo que me ha pedido, por comida. Ahora cuando me está pidiendo algo que yo sé que puede matarme a mí físicamente y espiritualmente. Pues dármelo. Só so por eso, por eso es importante que aprendamos a decirle a esta carne o a este monte, así yo lo llamo. A este montón de tierra, decirle, no, no es lo que tú quieras comer. Lo voy a enseñar ahora tú quieres aprendas a respetar lo que yo digo para que cuando llegue ese momento que me digas, mira esa muchacha, o mira ese muchacho, que pueda decir, no, cállate la boca. Mira que están bien heladitas, tómate una. Pero nadie, aquí estás entre a mí. Tienen un montón y con lo mal que te pagan. Como lo hemos mal acostumbrado a darle tóxico y razonable lo que estamos escuchando. Y lo hacemos. Pero cuando nosotros, nosotros el control, nosotros lo, y nos damos de como lo que es nosotros. Vamos a respetar lo que ponemos y lo que hacemos con este cuerpo. Mateo capítulo 6, verso 24, dice, ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¿Sabe que yo todavía tengo problemas con algo? Pues... Mi hijo, a veces que digo, y este, y luego a veces el asunto es que él se casó y tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos. Y a veces, honestamente, a veces digo, este tiene que estar aquí conmigo también. Es mi hijo. ¿Qué te pasa? Tengo que hablar con la esposa de qué te pasa. ¿Qué...? Es que él ya tiene su familia. Él tiene Ahora su familia, que atender a su familia. Y yo todavía estoy pensando que él tiene que estar conmigo. Yo no sé por qué les dije eso, pero ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a Dios y qué. No podéis. Ninguno puede. No puedes. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Puedo estar pensando, tengo que chequear la cuenta de ahorro, tengo que cuidar ese dinero, tengo que trabajar, tengo que hacer más dinero para poner más dinero en el banco. Oh, ahora no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer este trabajo y en ese trabajo me van a mentear. Muy bien. Voy a hacer por Ninguno, no hay nadie que pueda servir a dos señores. Yo creo que la hermana Ligia es testigo de eso ya. Recién tuvo un trabajo que tenía dos jefes. Y uno era cristiano y el otro no era cristiano. Puede servir, imagínense. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Tal vez puedes tener dos jefes. No puedes amar a Dios. Porque, ¿a cuántos de ustedes, cuando van a comer algún restaurante, y en ese restaurante, en el recibo, cuando se lo dan para pagar la cuenta, no le di propina. Pero la mesera está esperando una propina. Y si usted gastó 50 dólares, le dejó 50 centavos de propina. ¿Qué cree que el café es la, la mesera de usted? Venga la próxima. O si gastó 50 dólares y le dejó 20 dólares de propina, ¿qué cree lo que esa persona va a decir? ¿Cómo le gusta? Ah, ya sé cómo le gusta el café a usted. Sí. Ah, le gusta la lechita esa de sabor, ¿verdad? Esa le voy a traer. Puede servir a... O aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas, no puedes. Estamos aquí. So, en esta tarde. Dios nos está ¿A quién vamos a servir dice Dios? Porque ya nos dijo que no podemos. Tal vez estamos tratando y hemos tratado y vamos a seguir tratando de servir a Dios y también a las riquezas pero Dios nos está diciendo no puedes no vas a poder se te va a ser difícil y vas a elegir vas a elegir mire lo que dice la palabra te estoy cuántos han leído la historia del joven rico se acuerdan que dice que llegó y le dijo señor Quiero irme contigo. Yo quiero, mira que eres bueno. Y él le dijo, oye, esta, ma, no ando matando, no adultero. Amo al vecino. Me porto bien con mis papás, los honro. O él le dijo, una cosa te falta. Una tan sola cosa te falta. Déjeme decirle, Dios sabe lo que hay en su Dios... Yo pienso que las razones por las cuales Dios instituyó los diezmos en la iglesia, en el, en el pueblo de él, es por eso mismo. Porque él dice, no dice así Malaquías 3.10, dice, probadme. Dice, trae todos los diezmos al alfolio y Ahora en esto, y en el Padre, dice que lo probemos a él, pero en realidad lo que está haciendo es probándonos a nosotros. Él quiere ver si nosotros estamos dispuestos a probarlo a él con algo que él nos está diciendo. Porque en el momento que decimos, ay, viene el hermano a hablar de los diezmos. Ustedes me han oído cuando llegué a la iglesia yo sabía que me había puesto aquí en la bolsa esta. Tres billetes de a uno. Yo estaba seguro. Estaba 100% seguro que en esta bolsa me había puesto tres billetes de a uno. Los puse. Y cuando pasó el canal, eran de a 20. Y, y el asunto es que el, 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 el hermano cuando pasó, no, no crea que iba caminando despacito, va rápido. Y yo veo mis dos billetes de a 20 que se van. Me, no, no le miento. Di tres pasos como, pero el, el, el ríos estaban cantando y qué mío yo. Pensé nada más, de, yo quería decir siete para, oh, perdón, treinta y, siete para atrás. Porque muchos hermanos hacen así. Dice me da cinco, me da agarre cinco y me da quince. Pues yo dije, ja, pues lo voy a hacer y se me fue querido. y lo estoy mirando. No podés ¿por dónde se, se me va, señor? No podés servir a dos señores. No puedes, no podemos servir a Dios y a las riquezas, no podemos. Ah, yo iba para la casa ese domingo, no lo puedo creer, déjame que le diga algo. Yo <risa> voy a la oficina y le voy a decir, sabe, yo, yo lo que quería dar era tres dólares, pero se me fueron los, y hasta le iba a mentir, le, le voy a decir, lo único que tenía para la semana se los di allí. Pero la intención mía nada más era darle tres. Una cosa te falta. Leo. Una cosa te falta. Yo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Sabes? Se perdió la bendición mejor ese hombre no se ha de ser disimita, no había entendido hasta ese momento por lo único que le dijo maestro bueno le dijo pero no se había dado cuenta de que todo lo que él tenía era por ese maestro bueno que tenía enfrente a él y cuando le dijo ve y vende todo lo que tiene y compártelo con la iglesia porque le había dado mis 20 y 40 dólares allí y mire dónde me tiene Dios. Mire cuántas bendiciones me ha dado Dios. Dios no se equivoca cuando nos está diciendo, no me puedes decide a quién le y a la Dios. Yo sé que algunos de nosotros, por razones obvias, a veces tenemos trabajos que nos toca que trabajar los domingos. Y tenemos que trabajar para solventar nuestras finanzas. Yo lo entiendo y Dios lo entiende. Haciendo o oh, si yo he oído testimonios, no, de muchas personas que decían, "No puedo tomar el discipulado porque tengo que irme tan pronto se termine el servicio porque tengo que irme a trabajar." Y un día le dijimos de nuevo, tengo que ir discipulado? pues. Y la espelta muy cariñosamente le dijo, Hani, dígame a los hermanos que oren para ver si, si te da el domingo el jefe. Dile de qué quieres tomar. Ese señor no cree en Dios. Le dijo, oh, le dijo, venga para acá, vamos a orar por usted. Ese señor va a conocer a Dios a través de usted. Oramos por él, fecha que tuvimos el discipulado, estaba allí. Dice que, dice que cuando le dijo, que él llegó con miedo a decirle de que si le daba los domingos, le dijo, yo solamente quiero que me dé cinco domingos, porque quiero tomar algo en la iglesia, que me va a servir para mí y bien. Y mi esposa dice, ¿por qué no me había dicho? ¿Por qué no me había dicho que no que quieres ir a la iglesia los domingos? No, pues es que como usted dice que aquí todos tenemos... No, pero me hubiera dicho... ¿Cuántos domingos? Dice, cinco. Ok. Entonces, cuando se ya iba... Dice que fue el uno y, y no me puede dar otros siete domingos. ¿Siguen las clases? Siguen las clases. Déjeme decirle, ese jefe, ese jefe de ese hermano ahora es parte de The Rock. Déjeme decirle, el Dios que usted sirve, el Dios que usted y yo nos viene diciendo, si quieres servirme a mí, hazlo al 100%, no me des el 50%, porque no va a trabajar. No porque él no quiera, es porque las decisiones que haga, cuando no va a Lucas capítulo 4 del verso 5 al 8 dice. Y dice, y le llevó el diablo, el diablo se llevó a Jesucristo, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momen, en un momento todos los reinos de la tierra. El siguiente verso. De ellos, porque dijo el diablo, me, han sido, me ha sido entregado y a quien quiero la doy. El verso 6. Y le dijo, y, y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El verso 8. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está al Señor. ¿Con qué le respondió él? Con la palabra. Le dijo, oye, escrito está, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo le estaba diciendo algo que era... Mío, yo te lo doy. Él sabía que si Jesucristo le decía, ok, dámelo, hasta ahí, ok, gané. Si lo convenzo que me diga, sí, dámelo, hasta ahí. Pero Jesucristo sabía cuál era su misión. Y él, nadie le estaba sirviendo. Él sabía quién le había hablado. Él sabía quién lo había mandado a hacer un trabajo. Y a nosotros los padres, tal vez, tal vez no a todos, pero a la gran mayoría es cómo entrenar a nuestros hijos. Levántate ya sobre ir a la escuela. Hijos, ay, no quiero ir a la escuela. No, si sí tienes que ir a la escuela. Pero para qué voy a ir a la escuela? Para que saques buenas calificaciones. Para qué tengo que sacar buenas calificaciones. Para que vayas a una buena high school. Pero para qué yo necesito ir a una universidad para que puedas graduarte con una profesión. Pero para qué yo necesito una profesión tan buena para que puedas tener un buen trabajo. Para qué yo necesito un buen trabajo. Para que ganes mucho. ¿Cuándo? Todo lo contrario. No, no. Tú, la escuela. Porque todos los planes que Dios tiene para ti, todos se van a llevar a cabo. Tú vas a ir a la universidad porque todos los planes que Dios tiene ya diseñados para ti, se van a llevar a cabo. ¿Amén? Ok, vamos a ver esto. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Cuando dice que Llegó a aquel lugar donde había una hambruna. ¿Se recuerdan? Y que la gente, una, estaba muriendo. Que tenía un hijo y todo lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y o Elías y le dijo, oye... Me das algo de tomar. Y ella fue: hazme un pancito. Y me lo traes. Y ella le respondió: créemelo lo que te voy a decir. Lo único que tengo es para comer yo y mi hijo y luego morirnos de hambre. Oh, Hacemos eso nosotros ahora en día. No puedo creer cómo se atreve a pedirle a esta persona que está allá y que apenas puede mantener a la familia y decirle que le haga todo a él o que le haga. No puede, dice Dios, servir a Dios y a las riquezas. Cuando ella escuchó al profeta decirle: Oye, tráeme a mí primero, tráeme a mí primero persona, esa mujer tuvo suficiente para ella y para su hijo. ¿Por qué? Porque decidió compartir de algo que para usted y para mí, que para porque leímos la palabra de Dios, pero decimos, gloria a Dios, pero si no hubiésemos leído esa historia dijéramos, ¿cómo es posible? Pero esa decisión que ella tomó, ella estaba escuchando al profeta de Dios. Esa obediencia a cuando Dios le estaba pidiendo a Dios, que ella sabía de Dios. Último. ¿Y qué hizo Dios? Y se lo multiplicó. Dios quiere borrar todas esas deudas. Dios quiere romper esos yugos. Dios quiere romper esas cadenas. Pero Dios nos está diciendo, no hay que tomar una a la día ¿A quién vamos a servir? Porque podemos seguir de la misma manera, sirviendo a Dios y a las riquezas. Pero en el proceso de eso, por ejemplo, este lugar, lo va a llenar, Dios lo va a llenar este lugar. En este lugar, Dios va a hacer milagros grandes en este lugar. Pero usted está esperando de que usted y que se lo demos a él. Bueno, ¿sabe lo que Dios está esperando en realidad? Es que usted y yo hagamos el pancito ese y se lo traigamos a él. Entonces, entonces vamos a ver nosotros nuestras familias aquí en la iglesia. Entonces vamos a ver nosotros nuestra salud a la prudencia que Dios quiere que sea. fluir. Entonces vamos temente hacia nosotros. Cuando nosotros nos demos de cuenta, cuando nosotros reconozcamos y nos demos de cuenta, es que no he estado sirviendo a Dios como Él me lo está pidiendo. No le he estado dando a Dios usted, lo que es de Dios. Mire, yo me recuerdo, y esto es para la gloria de Dios. Yo me recuerdo cuando a mí me dijeron, um, sentimos que tienes que ir para Sioux Beach. Ok, me voy para decirle, tal fecha es el último día que trabajo. Yo tenía la seguridad como la tengo ahora, que Él es mi proveedor. Estamos en este lugar es porque Él decidió que estemos aquí. Pero Él ahora nos está diciendo, sírvanme a mí, sírvanme a mí, acérquense a mí, démen a mí eso que ustedes tienen, eso que les estoy pidiendo a ustedes que me lo den a mí, todas esas cosas, cada área de sus vidas en cada área de sus vidas, yo lo voy a multiplicar desde el Señor. Con esto voy a terminar. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo... Siervo mi marido, el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y para ti. Tal vez usted está pensando, bueno, Dios quiere que nos deshagamos del yugo de la deuda, pero aquí a esta mujer le está diciendo que voy a pedir prestado. Escuche, esta es palabra de Dios diciéndole, cuando es Dios el que le está diciendo a usted que usted haga eso, entonces quiere decir que usted no va a estar bajo el yugo de la deuda porque Dios mismo le va a proveer los medios para que usted cancele esa deuda. Y vasijas, todos tus vecinos, y él, él, vasijas, vacías y le dijo, y no pocas. El verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en vasijas. Fue la mujer y cerró la pastilla y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo un hijo suyo tráeme aún otras vasijas Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y tú y tus hijos viví de lo que queda. Cuando es Dios el que está trayendo esa palabra, cuando es Dios el que le está hablando, Dios le va a proveer los medios. Cuando Dios. Trae la bendición, no trae la bendición solamente para un momento. Aquí está el ejemplo. Me pide prestadas vasijas, llénalas de aceite. déme decirle, si esa mujer hubiese prestado 100 vasijas más, las hubiese llenado. Pero venderlas y cuánta pagar la deuda para tener dinero para el resto de su vida. Era una viuda. Y su esposo no le había dejado ninguna herencia. Dios está pendiente de sus hijos. Dios está pendiente de nosotros. Todo lo que usted tiene que hacer es escuchar esa palabra que Dios le está diciendo para proveerle esa no a usted que no va a estar preocupada de cómo va a hacerle cuando usted tenga que retirarse porque va a tener más que suficiente. Vámonos.